0: Radio. BNR Eye-Openers.
1: En vandaag gaan we het in-eye-openers hebben over software... waarmee je kunt voorspellen wat een grote groep mensen doet bij een
2: noodgeval. Iemand die een beetje triest is of zich droevig voelt... die loopt typisch met 0,8 meter per seconde. En horen we alles over een nieuwe batterijtechniek...
1: die 50% meer energie kan opslaan. De lithium heeft natuurkundig 10 keer zoveel meer capaciteit als grafiet... wat nu gebruikt wordt. Dat straks, maar nu eerst... Overal supersnelle wifi, intelligente stoplichten, lantaarnpalen... die de lucht zuiveren, pakketjes die door robotkarretjes worden bezorgd. Allemaal plannen voor de slimme stad, Smart City, die jaren geleden al zijn gemaakt. Toch lijkt het maar niet echt van de grond te komen. Dat updaten van onze leefomgeving blijkt toch een stuk lastiger dan gedacht. Ik praat erover met Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie. Welkom. Goedemiddag, goedemiddag. Lopen we op dit moment inderdaad hopeloos achter... met wat eigenlijk zou kunnen en misschien wel moeten?
3: Ja, het klopt dat de verandering eigenlijk veel langzamer gaat... dan een paar jaar geleden werd, werd gedacht. Um, maar eigenlijk is dat iets wat we veel vaker zien met, uh, met technologische hypes. Um, de verwachting is heel groot. Maar in de praktijk blijkt dat het proces van sociale verandering... toch veel ingewikkelder is dan, uh, dan vaak door techneuten wordt gedacht. Um, dus we zien dat de, de technologie allerlei dingen al mogelijk maakt. Maar dat de inbedding in de sociale praktijken eigenlijk nog veel, veel lastiger is. Hoe komt dat? Um, nou, dat komt omdat het te maken heeft met een aantal best fundamentele vragen. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld neemt van de, van de slimme straatlantaarns, de ja. smart streetlights... Um, dan zie je dat het, het inrichten van die lantaarns eigenlijk relatief uh, eenvoudig is. Maar het roept ook allerlei vragen op, zoals van wie zijn nou precies die data... die door die smart streetlights worden verzameld? Zijn die van het bedrijf ja. dat die uh, lantaarns daar plaatst... Of zijn die van ons allemaal? Zijn het open data? En dat blijkt de uh, laatste tijd
1: toch wel een fundamenteel belangrijke discussie te zijn, hè? Ja, dat is, is, is
3: denk ik echt een heel belangrijk, uh, belangrijk punt. Kijk, het eigenaarschap van data... we zien het met de hele discussie over, uh, um, over Cambridge Analytics en ja. Facebook... ja, dat is toch een heel, heel belangrijk punt. Wat, uh, wat voor data wordt er verzameld? Van wie is die data? Wat betekent dat voor mijn privacy? Dus dat betekent dat het technisch wel kan... maar dat het hele belangrijke vraag roepen van... Wat, wat willen we eigenlijk? Uh, willen we wel dat die smart streetlights uh, allerlei data verzamelen... over wie daar fietst op straat op welk, uh, op welk moment... Uh, en, en wat moet er volgens met die data gebeuren. Dus je ziet eigenlijk dat de besluitvorming over die, over die data... Die, die kost meer tijd, omdat we het met elkaar eens moeten worden... over wat we met die techniek willen.
1: Ja. Die lantaarnpalen, dat is dan één voorbeeld van wat er eigenlijk al mogelijk is... maar in de werkelijkheid dus nauwelijks gebeurt. Zijn er nog allemaal andere voorbeelden te noemen?
3: Nou, een uh, ander voorbeeld waar we zelf mee bezig zijn is het, uh, het gebruik van open data. Er wordt al langer gedacht: nou, als er allerlei data over, uh, uh, over huizen, over uh, um, uh, gemeentelijke. Uh, over uh, milieu, over scholen, over. Uh, allerlei soorten data die door de overheid worden verzameld, als die beschikbaar worden gemaakt. dan leidt dat tot vormen van, ja. van gebruik door burgers. die op allerlei manieren uh, behulpzaam kunnen zijn bij het aanpakken van problemen. Um, wij hebben dat uh, bestudeerd, maar wat we zien eigenlijk is dat heel veel burgers die, uh, die zijn daar niet zo mee bezig zijn. Die, uh, die zijn wel met andere dingen bezig. Dus het hele idee dat burgers op grote schaal actief bezig gaan met die data om maatschappelijke problemen aan te pakken, dat klinkt wel interessant, ja. maar in de praktijk hebben burgers uh, wel betere dingen te doen.
1: Oké, okay, dus uh, en, wat dat betreft weinig vooruitgang gezien de mogelijkheden die er zijn. Zijn er ook uh, zaken waar wel vooruitgang geboekt wordt?
3: Ja, op een aantal, aantal dingen loopt het, loopt het eigenlijk ook, ook wel heel goed. Je ziet met name rondom energie, smart energy, dat er een aantal hele interessante ontwikkelingen plaatsvinden. Hier in Utrecht hebben we bijvoorbeeld een project dat heet Smart Solar Charging, waarbij de, de duurzame winning van, van energie wordt gekoppeld aan, aan elektrisch rijden. En dat is heel lokaal begonnen in de, in de wijk Lombok. En dat, dat, dat is nu allerlei manieren wordt dat opgeschaald en op een veel grotere manier toegepast. En je ziet... Niet dat er eigenlijk daar toch wel heel veel heel veel belangstelling is om, om dat uit te voeren.
1: De, de batterijen worden gebruikt om ook de huizen bijvoorbeeld te verlichten.
3: Ja, precies. De auto's die worden overdag kunnen ze gebruikt worden en ja. s'avonds staan ze in het algemeen voor het huis. En dan kunnen ze gebruikt worden voor de voor de elektriciteitsvoorziening van het huis. Dus het is een heel praktische oplossing om, uh, om die energie zo op te slaan dat die beschikbaar is. Um, en het is een heel interessante manier om uh, verschillende infrastructuren, elektriciteit en mobiliteit te koppelen. En ik denk dat, je, dat we eigenlijk zien dat uh, een aantal van die technieken die um, concrete antwoorden opleveren uh, voor, uh, voor maatschappelijke vragen, die, en die minder uh, maatschappelijke vragen oproepen, ja daar lukt het wel om ze, uh, ja. om ze uit te rollen.
1: Toch, toch zijn dus er waard... wel nog... Een... Ja, zeg maar...
3: Nou, er zit ook nog een fundamenteel issue bij, wat ik toch wel misschien nog even wil aankaarten. Kijk, als je kijkt wat er wereldwijd gebeurt, dan zie je eigenlijk dat er twee grote, grote modellen dominant zijn. Aan de ene kant het, het Amerikaanse model, waarbij eh, bedrijven heel erg een eh, leidende rol hebben bij de inrichting van de stad van de toekomst. Dus je ziet met name bedrijven als, als Google en IBM op een enorme manier investeren in, in smart cities. En allerlei ideeën hebben over hoe de stad van de toekomst eruit moet zien. Aan de andere kant zie je het Chinese model... Ja. waarbij de, de staat heel erg uh, leidend is... en uh, op allerlei manieren verzameld, uh, gegevens verzamelt over burgers... en op die manier die steden slimmer wil maken. En uh, in Europa is er veel discussie over een soort uh, derde weg. Een model waarbij uh, burgers uh, met name een grote rol spelen. En dat is denk ik een heel aantrekkelijk en mooie manier... Ja. om na te denken over steden. Maar dat is gewoon nog niet voldoende uitontwikkeld. Dus ik denk dat dat, 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 heeft, dat is ook belangrijk... dat we beter ja, doordenken ja. van... hoe kunnen we die burger een rol geven in de slimme stad van de toekomst. Ja, maar
1: dit is misschien ook wel lastig natuurlijk... Hè? als je aan de ene kant zegt in China de staat die het regelt... aan de andere kant de Verenigde Staten waar grote bedrijven het voornamelijk regelen... Ja, dan is dat wel makkelijker iets voor elkaar te krijgen... dan als je de, die twee werelden bij elkaar moet gaan brengen.
3: Ja, dat is, dat is helemaal correct. Uh, je moet zoeken naar manieren van samenwerking. Dat is natuurlijk wel op het terrein van innovatie bijvoorbeeld gebeurd. Hè. Dan heb je die uh, triple helix samenwerking. Waarbij je overheden samenwerken met kennisinstellingen. En samenwerken met, ja. met bedrijven. Er wordt ook wel over een quadruple helix gesproken. Waarbij gaat overheden, kennisinstellingen, bedrijven en burgers. Dus dat model bestaat wel. Dat, uh, dat wordt ook soms wel, uh, wel gebruikt hè, bij, bij vormen van, uh, van innovatie. Um, maar dat zouden verder moeten door ontwikkelen eigenlijk, om die slimme steden goed in te richten.
1: Nou zijn de voorbeelden die u ook noemt, hè, bijvoorbeeld daar in Lombok... met die elektrische auto's die ook energie leveren voor uh, huizen... dat zijn toch nog vrij kleinschalige projecten. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we dit kunnen opschalen? Is daar die samenwerking juist ook weer voor nodig?
3: Ja, dat is een heel goed punt. Ik heb daar veel gesprekken over met, uh, met gemeenten en met bedrijven. De laatste tijd je ziet dat er veel mooie kleinschalige oplossingen zijn. Maar wat zij zeggen is dat er een aantal zaken zijn nodig. Aan de ene kant moet er toch meer standaardisatie plaatsvinden. Ja. Je ziet dat het opschalen vraagt gewoon dat er bepaalde standaarden zijn. Waardoor, het voor bedrijven ook, uh, waardoor de bedrijven bereid zijn om te investeren in grootschalige oplossingen. Omdat ze weten dat ze je op een grote schaal kunnen uitrollen. Dus die standaardisatie begint in deze fase van het, uh, van het proces echt heel belangrijk... Te worden um, en het tweede punt is er is toch ook wel meer behoefte aan nationaal, misschien zelfs Europees beleid om bepaalde richtlijnen en kaders te geven over wat er wel en niet kan in die slimme steden. Je merkt dat steden als Amsterdam en Eindhoven die hebben al bepaalde kaders opgesteld hoe ze om willen gaan met, met dataverzameling in de publieke ruimte. Maar ze zeggen ook van ja straks ontstaat er een soort race to the bottom waar wij wel strenge eisen stellen aan bedrijven. Maar die bedrijven zeggen dan dan gaan we wel naar andere steden waar ze minder strenge eisen stellen. Dus daarom wordt het ook belangrijk dat op nationaal niveau wordt gezegd nee we gaan over dataverzameling in de open waar ruimte algemene afspraken maken. Um, en mijn verwachting is dat dat eigenlijk ook voor bedrijven gunstig is... omdat ze dan meer weten waar ze aan toe zijn. Dan is er een soort uh, level playing field... waardoor iedereen weet wat er wel en niet kan. Dus er is ook meer behoefte aan beleid en standaardisatie... zodat die uh, opschaling beter kan plaatsvinden.
1: En ik heb het idee, ook wel daadkracht. Want als we heel lang blijven doorpraten hier in Europa... ja, dan worden we gewoon ingehaald door China of Amerika. En dan lopen we achter de feiten aan.
3: Ja, het interessante vind ik dat je juist op, uh, op lokaal niveau... wel heel veel daadkracht ziet. Hè? Ja. Dus uh, je ziet dat uh, steden als, als Utrecht, Rotterdam, uh, uh, Amsterdam, Eindhoven... zijn op allerlei manieren heel sterk bezig met het thema. Um, maar het klopt dat op een iets hoger niveau, nationaal... misschien Europees niveau, zou die daadkracht eigenlijk wel, wel wat groter mogen. En dan gaat het inderdaad om, waar ik het eerder over had... dat model, dat ja. derde model, wat zou moeten worden uitgewerkt... en, en die wetgeving. Dus die, die, die leidende rol, op, uh, er, is, er is wel een nationale smart city strategy is ontwikkeld. Net, net voor de verkiezingen. Maar daar is in het regeerakkoord eigenlijk niks mee gebeurd. Dus het zou wel heel mooi zijn als, als die lijnen die in dat, in dat uh, document zijn uitgezet. En dat is afgesproken met bedrijven, met overheden, met wetenschappers. En er zitten een aantal heel duidelijke lijnen in. Als die goed nationaal opgepakt zouden kunnen worden. Zodat we een volgende stap kunnen maken in de ontwikkeling van die, uh, van die smart cities. En dat die lokale dynamieken... Kunnen worden
1: versterkt. Werk aan de winkel, dus hartelijk dank, Albert Meijer, hoogleraar Publieke Innovatie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers, Meindert Schut.
1: Ja, dan gaan we meteen maar door naar een voorbeeld van iets... waarmee onze steden ook inderdaad een stuk slimmer kunnen worden. Een uh, nieuw soort openbare verlichting. Sustainers werkt hier al enige tijd aan... en om de mogelijkheden toegankelijker te maken voor gebruikers... is er sinds kort ook een app. Welkom in de uitzending, René van de Ven van Sustainers. Goedemiddag. Wat, wat houdt jullie slimme verlichting eigenlijk precies in?
4: Nou, um, wij zien dat veel gemeenten op dit moment de overstap maken van conventionele verlichting naar LED verlichting. Dat is natuurlijk gezien de energiebesparing die die mensen meebrengt. En de volgende stap is al volgens de smart, van smart lighting naar smart city. Ja. Nou, met smart lighting kan je denken aan dimschema's. En een stapje verder is het licht op aanvraag, bijvoorbeeld met bewegingssensoren. En wij denken dat het openbaar verlichtingsnetwerk meer het startpunt is van de smart city. En het verlichtingsnetwerk fungeert straks als een soort smart city hub. En de armaturen zijn in principe eigenlijk de nieuwe zintuigen ja. En de ogen en oren van de openbare ruimte. En wat leveren wij dan? Wij leveren eigenlijk energiezuinige smart city armaturen. Die ja. vast dan bestuurbaar zijn, en die hebben een nieuwe cassette eh, waarmee het eenvoudig is om in de toekomst hardware te vervangen en nieuwe sensoren toe te voegen.
1: Maar wat ga je dan meten met die sensoren bijvoorbeeld?
4: Nou, op dit moment zijn de sensoren vooral gericht op smart lighting. Hè, dus ik kan eh, in ruimte kijken ja, wanneer staat okay. mijn armatuur scheef. Uh, of wat is de temperatuur in de armatuur? Of wat is de locatie? Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het meten van fijnstof. Okay. Dus een fijnmazig meten van uitstoot kan bijvoorbeeld burgers op maat... een actueel inzicht geven in de kwaliteit van de buitenlucht. Ja. Nou, voldoet deze of is deze niet goed genoeg?
1: Ja. En ik kan me voorstellen dat hij ook meet of het donker of licht wordt. Dat is een hele simpele nog. Ja, en of er mensen, mensen langslopen. Want als er geen mensen langslopen, dan hoeft hij natuurlijk in principe ook niet aan.
4: Nee, flexibiliseren van licht is een ja. steeds grotere vraag... om ook de energie te besparen. dat klopt. Ja,
1: goed, het uh, klinkt allemaal logisch. Je zou dit eigenlijk nu al in alle lantaarnpalen willen hebben. We hoorden net al de hoogleraar publieke innovatie... dat dat best wel moeilijk ligt om op dat grote schaal te doen. I is dat ja. inderdaad de reden dat er uh, toch op grote schaal... mensen dit niet aandurven?
4: En wat wij zien is dat er bij gemeenten en provincies... er zijn een aantal uitdagingen. maar bij gemeenten en provincies maar praten, spraken we van enige verzuiling. Ja. Dus de personen die zich bezighouden met licht. En ze zijn voornamelijk geïnteresseerd in licht. En die kijken eigenlijk nog minder wat er anders mogelijk is. En daarnaast is het natuurlijk wel zo... dat wij heel actief zijn in de wereld van morgen. En er is nog geen beleid op dat gebied. Er ligt bij de meeste gemeenten geen integraal smart city beleidsplan. Nee. En ons advies zou daarom ook zijn... ga er gewoon mee aan de slag. Ga nou niet wachten totdat er een allesomvattend concept is... Want dan ben je, misschien komt het er nooit, anders gaat het nog heel lang duren. Ja. Kijk veel meer naar mogelijkheden nu okay. al zijn, dan ga je mee aan de slag. En dat geeft namelijk inzicht en ervaring, die jou uiteindelijk ook weer helpen om dat smart city beleid op te kunnen stellen.
1: Een van die zaken die zou kunnen helpen om ermee te gaan werken, is jullie nieuwe app die jullie hebben ontwikkeld. Ja. Hoe gaat die helpen daarbij?
4: Um, nou, de app, hoe zou die kunnen bijdragen... is. De app die we ontwikkeld hebben is wat ons betreft een soort tussenvorm voor gemeenten die nog niet toezien aan een uitgebreid platform nee, ja. voor in- en maar wel verder willen. En zo kunnen ze kunnen bijvoorbeeld met de app gebruik maken van functionaliteiten van een connected systeem. En dan kun je denken aan en het afstand inregelen van slimme armaturen, bijvoorbeeld dimmen van het armatuur, lichtniveau, het leveren van maatwerk op locatie bij evenementen. Hè. Bijvoorbeeld als er een festival is waar wij tijdelijk de armatuur extra veel zou kunnen laten branden of tijdelijk hem uitzetten. Je kan licht hinder voorkomen. En wij hopen eigenlijk door middel van deze app... de adoptie van Smart te bevorderen.
1: Kijk aan. Nou, we zullen zien of dat gaat lukken... dankzij deze app om de steden en uh, andere gemeenten slimmer te maken. Dank, René van de Ven van Sustainers. En straks een nieuwe batterijtechniek. En daar uh, gaan we het over hebben. En waar zou je naartoe vluchten als er paniek uitbreekt... in een mensenmassa waar je middenin staat? Je weet het zelf waarschijnlijk niet, maar een Utrechtse start-up weet het wel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
1: Een van de grootste gevaren bij grote evenementen is de mensenmassa. Want hoe weet je als organisatie hoeveel mensen er komen, hoe ze zich verplaatsen en wat ze doen als er paniek uitbreekt. De Utrechtse start-up UCrowd kan dit heel precies voorspellen. En verslaggever Nina van der Dungen die keek mee met een simulatie.
2: Wat we zien is een, uh, een stadsomgeving met tienduizend uh, robotjes. Uh, elk robotje gedraagt zich op een bepaalde manier. Ze hebben allemaal een globaal doel. Uh, sommigen lopen groepjes, sommigen alleen. En ze vieren feest. Oh, explosie. En er is een explosie inderdaad. Uh, je ziet dat een aantal robotjes overleden zijn. En andere robotjes die proberen snel een uh, uitweg uh, te vinden in de stad.
0: Roland Gerards, je bent de CTO van YouCrowd... Hoe kan je dan weten wie waar naartoe gaat rennen? Wat, wat is dan logisch?
2: Ja, dus uh, wat mensen vaak doen is dat ze uh, dezelfde route terugnemen als waar ze gekomen zijn. Uh, sommige mensen die uh, kijken wat beter uh, rond en uh, ze kijken dan vaak naar exitbordjes. Uh, maar ook van uh, mensen die uh, ter plekke zijn om andere mensen te helpen.
0: Geef jij elk uh, persoontje, elk stipje hier op de maquette een ander karakter?
2: Ja, dat, dat doen we inderdaad. Er zijn allerlei verdelingen bekend van loopsnelheden. Bijvoorbeeld iemand die een beetje triest is of zich droevig voelt... die loopt typisch met 0,8 meter per seconde. Normale loopsnelheid is 1,2 meter per seconde. En iemand die wat meer haast heeft, die, die loopt misschien wel met 1,8 meter per seconde. Dat soort verdelingen kan je loslaten. kan je dus toepassen op de mensen die in zo'n systeem stopt. En, ja. en die verdeling heb je niet alleen maar voor... Uh, voor voor loopsnelheden, maar ook voor alle al andere typen getragen. Ja,
0: want het, het telt ook mee of jij alleen loopt, of in een grote groep... of met iemand een rolstoel, of iemand een fiets aan zijn hand. Ja, dat klopt. Ja. Erik de Wilde, je bent COO van uh, YouCrowd. We hebben het nu over paniek, explosies, gevaarlijke situaties. Maar je kan hier natuurlijk veel meer mee.
5: Ja, je kunt hier veel meer mee. Kijk, de grote kracht is dat dit op dit moment de meest, uh, de meest accurate en de snelste manier is... om. Uh, situaties te simuleren... Voor waar mensen zich in de openbare ruimte bevinden... of in een gebouw of in een, in een station. Maakt niet uit. Andere toepassingen die ook heel belangrijk zijn... is bijvoorbeeld dat je eh, niet alleen maar kijkt naar veiligheidsrisico's... maar ook naar bijvoorbeeld... hoe ga ik een stad of een gebouw inrichten... nog voordat ik hem heb gerealiseerd... Uh, zodat het zoveel mogelijk een comfortabel uh, stad wordt. Of een, een leefbare stad wordt.
0: We staan voor een uh, vreselijk hippe maquette. Allemaal 3D. Het geeft licht. Het beweegt. Ik zie stipjes door een, een simulatie van Utrecht lopen.
2: Dit is uh, net het stukje om de domtoren heen. Wat je ook ziet uh, zijn uh, blokjes. Uh, in het blokje zit een uh, fietslampje. En zo'n uh, blokje dat ge geeft licht. En dat kan je op een, uh, verschillende plekken neerzetten. En ik ga het
0: even ergens proberen. Mag ik hem gewoon ergens waar ik wil? Uh... Ik
2: kan hem ergens midden op een straat zetten.
0: Hier ga ik hem neerzetten. Nee, hey, ik hoor een belletje.
2: Ja, dat klopt. Uh, dus uh, de camera ziet uh, waar je het blokje hebt geplaatst. En uh, nu staat dit blokje ook daadwerkelijk in de simulatie. En het gevolg hiervan is dat alle mensen om het blokje heen gaan bewegen. Het is
0: een obstakel midden in de stad, zeg maar in het stadcentrum nu.
2: Ja, je kan uh, hiermee bekijken wat het effect is als je een straat afsluit... of, een, uh, wer of met werkzaamheden bezig bent.
1: Ja, Nina van der Dungen die speelt nog even door zo te horen. Filmpjes in, uh, van de simulaties door You. Crowd, ...kun je vinden op bnr.nl slash eyeopeners.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Meindert Schut.
1: Een oplaadbare batterij in smartphone in de elektrische auto... ...als opslag voor energie van windmolens. De batterij is al een paar eeuwen oud. De laatste update was de lithium-ion batterij in de vorige eeuw. Hoog tijd voor een revolutionaire vernieuwing, dachten ze in elk geval in Eindhoven. En daar wordt gewerkt aan een nieuwe batterij met een tien keer grotere capaciteit dan tot nu toe mogelijk was. Verslaggever Roger Dankerluik krijgt uitleg van Christian Rood... van Leidenjar Technologies. Ja, we zitten op de high-tech campus in Eindhoven. En dit is het laboratorium waarin uh, onze
5: machine staat. Nou, Een hoop ruimtes met uh, allemaal flesjes, uh, chemische processen. Het is natuurlijk een heel lastig proces, van batterij. Hè? Als je vanuit de natuur kunt naar kijken, het is een complex proces. Maar toch gaat dat best wel goed in horten en stoten. Dus we hebben nu een lithium-ion batterij. Die is eigenlijk al sinds uh, eind jaren negentig. Uh, maar die zit nu wel met een knelpunt. En dat is de knelpunt, is de minlaag. Juist daar hebben wij een oplossing voor gevonden. En als dat lukt, dan kan je opeens weer... 50% meer energie opslaan in zo'n batterij. Het uh, verbeterpunt wat wij hebben... is dat we een betere minlaag hebben. Een minpool die in de batterij zit. Hè. Dat is de anode. En in die anode op dit moment... in de batterij die we nu gebruiken kun je eigenlijk niet meer capaciteit opslaan. Natuurkundig is het materiaal dat daarvoor gebruikt... is gewoon op zijn maximale benutting gekomen. Dus je kunt nog wel met pers en meten proberen... misschien 3, 4, 5 procent per jaar dat te verbeteren... maar de industrie lukt het niet om meer daaruit te halen. Wij hebben een heel ander materiaal om te gebruiken... en daarmee kan je dus de energiedichtheid opeens weer 50 procent verbeteren. En welk materiaal is dat? Dat is silicium. Dus silicium heeft natuurkundig tien keer zoveel meer capaciteit als grafiet, wat nu gebruikt wordt. Alleen het probleem is dat silicium uitzet, als je dat gebruikt als batterijmateriaal, al tot 300, 400 procent. Nou, dan gaat het eigenlijk na een paar keer opladen, gaat het dan kapot. Dat lijkt me inderdaad heel erg uh, lastig. Ja, dus de industrie gebruikt een beetje siliciumpoeder en kijkt op die manier of ze het een beetje kunnen verbeteren. En We hebben eigenlijk per ongeluk een materiaal uitgevonden dat poreus is. En die porositeit werkt eigenlijk als een soort spons. Dus ons materiaal zwelt ook. Maar omdat het een soort sponsstructuur heeft, vangt het dat zwellen op. En bij ons blijft het dus heel. Alle water is coming into the vacuum vessel. So, how do we do this? Uh, het beste way is uh, compressed air en dan drain all het water out. Nou, druk overleg, want er wordt echt op dit moment gewoon echt aan gewerkt hè. Ja, het is heel pragmatisch soms. Hè? Dus het is een ingewikkeld proces. Maar soms gaat het over uh, uh, moeren en bouten. En, uh, nou, daarom heb je zowel doktoren nodig om dit tot een uh, succes te brengen... als heel pragmatische mensen die, uh, die slimme oplossingen kunnen bedenken, die werken. De batterij al kunnen testen of uh, is het nou echt nog in de echte ontwikkelfase. Nee, we hebben vorig jaar in oktober een belangrijke test gehaald. En dat is het maken van een soort simpele prototype batterij. Je zou kunnen zeggen de simpele vorm van de batterij... die ook in je smartphone zit. Daarmee hebben we aangetoond dat het goed werkt. Dus dat we hier wel geval honderd keer kunnen laden... en ontladen op een hele hoge capaciteit. We willen graag langer kunnen rijden op één oplaadbeurt... We willen ook graag dat de kosten per kilometer lager worden. Dus daar is het echt cruciaal voor. Maar ook voor opslag van duurzame energie we willen we graag dat het uh, goedkoper wordt. en Omdat wij meer energie kunnen opslaan... wordt dus de kosten per kilowattuur ook lager dan.
1: Christian Rood in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert
1: Schut. Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, welkom in de studio goed ja. dat je er bent. Ja. Uh, we beginnen met een uh, mooi voorbeeld van slimme verlichting in de stad, opnieuw. Uh, maar bij deze lantaarnpaal zit het hem vooral in de manier waarop het licht wordt gemaakt.
6: Nee, eigenlijk wordt opgeslagen, want het oh. is een lantaarnpaal op zonne-energie. Nou, die hebben ja. we inmiddels al meer gezien. Maar um, uh, de, de zonne-energie wordt opgeslagen in een oude accu uit de Nissan Leaf. Het oh. is natuurlijk een probleem met de elektrische auto's, dat die accu's eigenlijk al na een paar jaar, jaren jaar vijf tot tien, eigenlijk op zijn. Tenminste, op om in een auto te gebruiken, omdat ja. ze echt maximaal moeten kunnen presteren. Maar nog jaren Lang gaan die verder achteruit, maar kun je ze best nog in een andere toepassingen gebruiken? Bijvoorbeeld in ja. een lantaarnpaal. Dat doet Nissan de Light Reborn. Gaan ze testen in uh, Nami in Japan, een stad die eigenlijk helemaal uh, leeg is gehaald naar um, de kernramp daar Fukushima, oh ja. daar in de buurt. En nu uh, een heel mooie plek een om, om, om met op, accu's. Ja, en <laughs> nieuwe dingen te proberen. Ja. Ja. Dus, ze hebben ook al andere ze hebben ook al een huis uh, ja. accu gemaakt bij Nissan op basis van ja. LIFAC. Ze hebben ja. echt gewoon bezig. Hoe kunnen we, kunnen we dat goed met het milieu ja. weer, dus weer opnieuw op gebruiken. Ze hebben ook een
1: voordeel, zoals Johan Kruijf zei, en in, jo in Kruif uh, Arena doen ze het ook, hè, met die Leaf-accu's. Uh, ja. Uh, ja, dus, nou, een uh, leuke gadget dan voor mensen die graag aan onderwatersport doen, een
6: aquajet. Ja, je, moet, je moet zien als een soort, een soort vleugel met, met zo'n grote propeller op de ja. achterkant, waar je aan kan hangen oh. en dan kan duiken tot maar 20 meter... Bond, uh, ja, ja, precies. 20 meter diep, 9 kilometer per uur, da ja, dat is niet super hard, maar onder water is dat best wel hard, kan ik je vertellen. Um, en een accu die 100 minuten mee kan, dus je kan ook echt even onder water blijven. Ik denk dat je zo lang je om niet in kan houden. Dus, uh, <laughs> <laughs> um, en uiteraard, het is natuurlijk een gadget, dus je ja. kan een GoPro eraan hangen om oh, te filmen. Ja, is uh, het is een Kickstarter-project, dus of die ook de bank komt, <laughs> afwachten. Maar als je hem wil, je kan nu, als je oh, snel bent, ja. nog voor 740 dollar. Dus dat is eigenlijk best weinig. Ja. Kun, je, kun je er een bestellen cool. voor vakantie?
1: Dan een uh, innovatie die echt wel te gek is, vind ik. Een sensor voor in je mond die meet wat je binnenkrijgt. Nou, ben ik toch heel
6: benieuwd uh, waar je die precies moet gaan laten dan. Ah, heb ik een tip voor je? Hij is heel klein. 2 twee, twee mm in je gat in je kies duwen. Nou, hij is op, de, op je, op je <laughs> tand kunnen plakken. Oh, op je um, en grappig grap is, hij, hij meet dan gewoon eigenlijk de stoffen die binnenkomen in je mond. Dus suiker, zout, uh, maar bijvoorbeeld ook alcohol. En dan hoeveel ervan. Nou, dat, dat stuurt hij draadloos. Ja, er zit een, een draadloos dingetje in die <laughs> 2 millimeter. Naar je smartphone. Um, en dan kan je dat, uh, kan je dat allemaal inzien. Wow. Het, is een, het is een onderzoek. Het is een paper wat door, okay. door, door mensen van de Tufts University School of Engineering is geschreven. Dat betekent ook dat eer dat het op de markt is. We denk ik toch minstens vijf jaar okay. verder zijn. Maar het is wel een hele interessante toekomstbeeld, zo'n sensor op je tand. Wauw,
1: dankjewel Elger, dat was hem ook voor vandaag. Reageren kan op Twitter via BNR Innovatie en de hele uitzending... kun je terugluisteren als podcast in iTunes en Spotify. Je hoort ons in de toekomst, zeg ik dan altijd, maar niet volgende week. We zijn helaas een tijdje van de zender, maar we komen terug in september. Ga dus vooral dat alvast in je agenda zetten. Luister tot die tijd gewoon alle uitzendingen terug op bnr.nl. Tot in september.